0: Ich glaube, es ist ja einfach unrealistisch zu fordern, dass wir einfach globalen Tourismus stoppen sollen. Aber wir müssen die Industrie definitiv umbauen, dahingehend, dass diese lokalen Leute mehr äh, partizipieren können an der Wertschöpfung. Und es eben nicht mehr nur diese Industrie ist, äh, an denen reiche Leute noch reicher werden. Sag mir, wer, wenn nicht wir? Sag mir, wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn nicht mit dir? Sag mir, wer, wenn nicht wir?
1: Wer, wenn nicht wir? Ein Fokus-Podcast moderiert von Anne Ramstorff. Hallo, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr diese neue Folge von Wer, wenn nicht wir hört. Mein Name ist Anne Ramstorff und ich treffe wie meine Kollegin Elisabeth Kraft in diesem Podcast Menschen, die mit ihren Visionen unsere Welt und Zukunft verändern werden. So wie Alexander Haufschild, den ich diese Woche zu Gast habe. Er hat zusammen mit seinen Kolleginnen Social Bean gegründet, die Idee die enorme Wirtschaftskraft des Tourismus zu nutzen, um nachhaltige Projekte zu unterstützen. Social B&B will Reisen damit auf mehreren Ebenen nachhaltiger machen. Wie nachhaltiges Reisen geht, warum es besonders wichtig dabei ist, welche Unterkunft man bucht und was ein Tuk-Tuk-Fahrer mit der Idee von Social B&B zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Bevor wir ins Gespräch mit Alex starten, ein paar Zahlen zum Thema Reisen. 2019, also noch vor der Pandemie, wurden nach Angaben der Weltorganisation für Tourismus rund 1,46 Milliarden weltweite grenzüberschreitende Reiseankünfte gezählt. Tendenz wachsend. 1950 waren es noch 25 Millionen. Klar ist, wer reist, abgesehen man ist mit Zelt und Rad unterwegs, trägt zum Klimawandel bei. Besonders schädlich sind Fernreisen mit dem Flugzeug in beliebte Urlaubsregionen. Denn Massentourismus hat ökonomische, ökologische und auch soziale Folgen. Zum Beispiel, indem Preise von Produkten oder Dienstleistungen durch die starke Nachfrage steigen. Für die Einheimischen kann der Lebensunterhalt damit manchmal zu teuer werden. Außerdem kann es zum Verlust der lokalen Kultur kommen. Zum Beispiel, wenn Einheimische wie indigene Gruppen nicht mehr ihren gewohnten Beschäftigungen nachgehen, sondern Souvenirs an Touristinnen verkaufen. Auch können Hotels und Ferienwohnungen das Stadtbild komplett verändern und Anwohnerinnen verdrängen. Dem versucht Alex mit seiner nachhaltigen Reiseplattform Social BNB entgegenzuwirken.
0: Wer wenn ich wir?
1: Hi Alex, schön, dass wir uns heute sprechen. Ich sitze in meiner Wohnung in Berlin und du bist in Köln. Und ehrlich gesagt, habe ich mich ganz besonders auf dieses Interview gefreut. Aber bevor wir starten, stell dich doch bitte einmal unseren Zuhörern vor.
0: Hi Anne, erstmal. Genau, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Sehr spannend, dass wir heute darüber sprechen. Ich bin Alex Haufschild, 25 Jahre, bin einer der Gründer von Social BNB und bau gemeinsam mit unserem wunderbaren Team die soziale Reiseplattform Social BME auf.
1: Du und deine Kolleginnen, ihr geht ein Thema an, was mich immer wieder in die Bredouille bringt. Denn es ist so, ich versuche persönlich, so nachhaltig wie möglich zu leben, aber ich reise auch gerne. Und die beiden Dinge gehen leider gar nicht gut zusammen.
0: Äh, ja, da sprichst schon einen ganz wichtigen Punkt an. Also bei uns Social soll es darum gehen, dass Reisen und Nachhaltigkeit sich nicht äh, immer direkt ausschließen müssen. Und es eben viele Aspekte gibt beim Reisen auch, die durchaus sinnvoll sein können und eben auch einen positiven Mehrwert für die Region, in der man reist, haben können, aber auch eben für ähm, die Umwelt vor Ort eben auch haben können. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was wir mit Social B&B erreichen wollen ähm, und da jedem eigentlich die Möglichkeit zu geben, äh, nachhaltig unterwegs zu sein und eben einen Impact vor Ort auch zu schaffen. Wir haben das vor einigen Jahren in einer... Studierendeninitiative als Hobbyprojekt tatsächlich erstmal umgesetzt. Es waren damals Teammitglieder von uns in Kambodscha und haben jemanden kennengelernt, der eine lokale Schule bauen wollte. Seng Chanti hieß der. Es waren Tuk-Tuk-Fahrer, die haben Teammitglieder von uns auf der Reise im Tuk-Tuk quasi kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen und dann ist eben das Thema aufgekommen, dass er eine Schule bauen möchte, weil er eben gesehen hat, okay, Englischunterricht ist irgendwie wichtig, aber das Problem eben war, dass dieser Englischunterricht an der lokalen Schule nicht gegeben wurde. Das wollte er ändern, hat gesagt, okay, ich mache meine eigene Schule, ich will irgendwie einen Lehrer einstellen und den Kindern nach dem Unterricht dann noch ein, zwei Stunden die Woche eben auch Englisch beibringen. Und das große Problem dabei war eben aber die Finanzierung. Man wusste nicht so richtig, okay, wie kommt das Geld dahin, wie kriegt man Gelder akquiriert, gerade von solchen sozialen Einrichtungen, sozialen Projekten ist eben eine Problematik. Die haben nicht genug internationale Aufmerksamkeit und um Spenden zu akquirieren. Es fehlen Gelder vor Ort. Und da war eben so ein bisschen die Idee, okay, wie kann man dieses Problem angehen und lösen? Und die Reisenden sind zurück nach Köln gekommen, sind hier an die Universität getreten, und haben einfach Like-Minded People gesucht, so Leute, die Bock haben, sich diesem Problem anzunehmen. Und so sind wir dann damals auch dazu gestoßen und haben quasi gemeinsam dann die Idee entwickelt. Ähm, ob man nicht die freien Räumlichkeiten, die in diesem Dorf dort zur Verfügung standen, nutzen kann, um Reisende ähm, letztendlich zu, um Reisende dort unterbringen zu können, die Einnahmen aus dem Tourismus so eben zur Finanzierung der Schule zu nutzen. Und dann über Family and Friends eigentlich gesagt, okay, wer ist gerade in Kambodscha, wer will irgendwie mal vorbeischauen ähm, und durch die Einnahmen, die dann bezahlt wurden vor dieser Übernachtung, tatsächlich genug, Einnahmen in den ersten drei Monaten generieren können, wovon die Schule dann aufgebaut werden konnte und auch ein Lehrer eingestellt werden konnte.
1: Verstehe. Und wie ging es dann weiter?
0: Wir hatten eben auch erste Buchungen und ähm, verschiedene Partner sind auf uns aufmerksam geworden, <lacht> wo wir wirklich auch Feedback bekommen, okay, das hat Potenzial, das ist eine Idee, die wirklich auch hilft, also die benötigt wird. Und dann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es ist schon sehr schwierig, das so neben dem Studium so aktiv wirklich zu betreiben, dass wir da diesen Impact erreichen können, den wir uns da vorgenommen haben. Und da war eben die Frage, okay, wie können wir es auf professionelle Beine stellen? Wer steht irgendwie zur Verfügung, das auch wirklich langfristig umzusetzen? Und da waren Nils und ich eben diejenigen, die gesagt haben, ja, wir können uns das vorstellen, wir sind fertig mit dem Studium, haben die Kapazitäten und auch die Motivation, da in so eine Gründungsphase zu gehen und haben quasi gemeinsam mit dem Team das dann entschieden, und eben mit den Teammitgliedern aber auch, die, wo viele auch immer noch bei uns sind, gemeinsam diesen nächsten Schritt gegangen, um jetzt Social BNB auch zu einem Social Startup zu machen. Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer?
1: Geht man auf die Website von Social BNB, strahlt einem direkt eine kleine, idyllische grüne Insel entgegen mit weißem Sandstrand und Holzhütten. In der Suchmaske kann man die Region auswählen, in der man eine Unterkunft suchen möchte. Afrika, Europa, Südamerika und Asien wird dort angeboten. Hat man sich grob für eine Region entschieden, wird einem eine Landkarte angezeigt, auf der die Unterkünfte zu finden sind. Ich klicke mich so durch die Seite. Das Angebot in Europa ist am größten. Hier finde ich zum Beispiel eine gemütliche Jurte in Portugal. Aber auch ein Haus in Kolumbien mit riesigen Fenstern und Seeblick springt mir direkt ins Auge. sowie ein einladendes Gästhaus in Uganda. Gedanklich träume ich mich schon dorthin. Hat man sich für eine Unterkunft entschieden, ich klicke spaßeshalber auf eine im Süden von Brasilien, erfährt man, welches Projekt man mit der Buchung dieses Zimmers unterstützt. Hier zum Beispiel die Lebensraumerhaltung für Jaguare und andere Wildtiere. Außerdem erfahre ich, das Zimmer hat hohen Komfort, ist naturnah und etwas für TierliebhaberInnen. Das klingt total nach mir. Diese Unterkunft merke ich mir auf jeden Fall für meine nächste Brasilienreise. Also dann, wenn es wieder geht. Und warum brauchen wir Social BNB?
0: Genau, generell ähm, hat Nachhaltigkeit ja die drei Säulen. Also es gibt die ökologische Seite, die soziale und auch die ökonomische. In unserem Fall ist es so, dass wir ein nachhaltiges Konzept in dem Sinne umsetzen, als dass wir bei Projekten, die sozial und ökologisch sind, diese ökonomische Seite stärken. Weil sie dadurch, dass sie eben zu wenig Gelder haben, einen geringeren Impact auf der sozialen und ökologischen Seite schaffen können. Das heißt, wir stärken, indem wir die Einnahmen aus dem Tourismus ihnen zugutekommen lassen, die ökonomische Seite, wodurch sie sozialen und ökologischer Output quasi entsteht. Und das ist neu. <lacht> genau.
1: <lacht> okay, verstehe. Und das baut die ja gerade aus. Ähm, aber wie sieht es denn mit der Situation im Tourismus gerade aus?
0: Ja, also das Problem ist natürlich, dass... In der Tourismusindustrie auch die letzten Jahre ähm, viele Gelder immer aus den Ländern wieder rausgenommen wurden. Es war oft eben eine Industrie von ausländischen Großinvestoren, die haben sehr viel Geld in die Hand genommen, Hotelkomplexe gebaut und letztendlich der ein sehr gering, ähm, ein sehr geringer Teil des Geldes ist eigentlich dann im Land geblieben. Ja, die Leute waren dann meistens nur niedriglohnarbeitende. Und das, der Hauptge das Hauptgeld ist wieder aus der Region rausgeflossen. Und das ist natürlich einerseits nicht gerecht, ähm, das ist eine sehr unfaire Verteilung. Ähm, und auf der anderen Seite hat es eben auch einen enorm ökologischen Einfluss, ne, weil eben zum Beispiel Lebensmittel nicht regional beschafft werden, sondern im Großhandel eingekauft werden äh, und etc. Und dabei liegt da so viel Potenzial drin, weil gerade in vielen Ländern der Welt ist touristisches Potenzial gibt oder und Leute letztendlich auch reisen und immer reisen werden. Und da geht es uns eben darum, einen, einen anderen Ansatz zu wählen, wie Reisen möglich sein kann oder ein Tourismus möglich sein kann, der der lokalen Bevölkerung zugute kommt und das Geld nicht komplett aus der Region wieder rauszieht. Das ist ähm, ja, einfach unrealistisch zu fordern, dass wir einfach globalen Tourismus stoppen sollen, weil das blendet eben auch sehr viele Effekte aus, die Tourismus haben kann oder diese Wirtschaftszweige, die vor Ort eben auch wichtig sind und sonst eben, glaube ich, auch ganz viele andere Konflikte fort ausbrechen würden, wenn diese nicht stehen, weil touristische Angebote letztendlich auch für in vielen Regionen für Stabilisation sorgen, für Frieden auch sorgen. Das heißt, es ist ein bisschen zu kurz gedacht zu sagen, okay, wir dürfen nur noch irgendwie im eigenen Land reisen. Aber wir müssen die Industrie definitiv umbauen dahingehend, dass diese lokalen Leute mehr äh, partizipieren können an der Wertschöpfung und es eben nicht mehr nur diese Industrie ist, äh, an denen reiche Leute noch reicher werden, sondern denen eben gerechter zu gestalten. Und da sind wir nicht die Einzigen, die das vorhaben. Da gibt es viele tolle neue Unternehmen, die solche Konzepte vorschlagen, und da sind wir ganz, ganz, stolz und froh, da mit dabei zu sein, die Tourismusindustrie gemeinsam mit diesen neuen Ideen auch ein Stück weit umzugestalten. Und es ist definitiv auch so, dass mittlerweile das auch größere Unternehmen erkannt haben, da ein Umdenken ein bisschen stattfindet, vielleicht ein bisschen langsam, aber es kommt. Und wir versuchen da, geben da das Beste, das weiter zu pushen, dass wir da eben für, zu einem gerechteren Tourismus weltweit beitragen Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer?
1: Ich hatte natürlich auf eurer Seite schon vorab etwas gestöbert und habe total schöne Zimmer entdeckt und mich dann gefragt, wie die Initiativen oder Organisationen, die diese Zimmer anbieten, auf Social B&B eigentlich aufmerksam werden. Also bewerben die sich bei euch? oder? Genau, also wir haben ein ganzes
0: Team. Was letztendlich äh, auch nach solchen Projekten sucht, weil die natürlich eben, ich habe gesagt, sind eben sehr lokale Initiativen, auch kleine Initiativen nicht so leicht zu finden, äh, das heißt, wir haben da ein Team von InvestigativjournalistInnen quasi, <lacht> nee, aber quasi das sind unsere äh, Regional Manager, die je nach Region eben schauen, wo sind spannende Projekte, wo sind spannende Initiativen, die passen könnten, die so ein Konzept vielleicht auch schon umsetzen oder einfach eben gute Arbeit leisten und vielleicht freie Räumlichkeiten haben. Ähm, und die schreiben wir dann an, äh, stellen ihnen unser Konzept vor und sprechen dann in einem persönlichen Gespräch, wie wir beide jetzt eigentlich ähm, über dieses Projekt oder auch über unsere Arbeit und ähm, fragen eben so ein paar Kriterien auch ab. Also da geht es vor allem darum, hat dieses Projekt ähm, wirklich einen Impact auf die Region? Wie sinnvoll ist es da auch, ein touristisches Konzept zu implementieren? Weil natürlich gibt es hier und da auch, also gibt es auch einfach kritische Punkte im Tourismusbereich. Da sind wir eben sehr... Vorsichtig auch, dass wir gucken, unter welchen Umständen macht es Sinn, dort das wirklich zu öffnen, auch für den Tourismus oder wo auch eher nicht. Wie weit partizipiert die lokale Bevölkerung wirklich von den Entscheidungsprozessen? Wie weit ist das alles demokratisch auch aufgebaut? Wie ist der Einfluss der auf die Umwelt, auch des Projektes? Genau. Und wo geht letztendlich das Geld hin, was der oder die Reisende dort vor Ort hinterlässt?
1: Und wie stellt die sicher, dass die Unterkünfte so aussehen, wie man das auf den Fotos sieht? Und wirklich die Dinge vor Ort zu finden sind, die beim Vorgespräch besprochen wurden. Fahrt ihr dann jedes Mal hin?
0: Genau, also ganz zu Beginn ähm, haben wir das tatsächlich gemacht. Bei den ersten Projekten waren wir tatsächlich vor Ort, um auch zu gucken, macht das überhaupt Sinn hier, was brauchen die Menschen auch vor Ort? Ähm, damit wir dahingehend halt auch die Funktion der Plattform und unseres Angebots und unseres Services auch irgendwie ausrichten konnten. Mittlerweile ist das aber natürlich auch zu viel geworden und wäre auch natürlich überhaupt nicht in dem ökologischen Sinne, wenn wir kreuz und quer die ganze Zeit durch die Welt fliegen, um die, äh, mit den Projekten zu sprechen. Also das geht mittlerweile ja Gott sei Dank ganz gut auch digital. Ähm, oft ist es so, dass wir quasi auch in diesen Videogesprächen dann rumgeführt werden. Das heißt, uns auch die Räumlichkeiten so ein bisschen angucken können, und der Rest läuft eben dann tatsächlich über auch Feedback von ersten Reisenden. Also es steht eben mal sehr transparent, okay, es gibt noch keine Bewertung, das ist irgendwie eine neue Unterkunft. Wir sind da aber auch, wenn irgendwie Fragen sind oder Bedenken sind von Reisenden, auch immer irgendwie erreichbar, also da wirklich auch gerne im persönlichen Gespräch mit Leuten zu sprechen, das, weil wir natürlich immer nochmal ein detaillierteres Bild von der Lage vor Ort irgendwie haben, weil wir mit den Projekten so lange gesprochen haben. Und ansonsten ist das aber so, dass quasi die Reisenden letztendlich das dann eben auch bestätigen. Ne? Also, dass wir klassisch wie auf einer Plattform in Bewertung haben.
1: Und wie finanziert ihr euch eigentlich?
0: Genau, ja. Also, das ist genau, ähm, sage ich mal so, natürlich auch das Konzept von Social Entrepreneurship, dass wir uns quasi auch ähm, finanzieren können. Ähm, gerade auch, weil wir natürlich sagen, dass wir wollen, dass diese Projekte, sich nachhaltig finanzieren können, ist das natürlich auch, wäre es ein bisschen paradox, wenn wir das nicht irgendwie auch tun würden, sondern eben dann rein von Spenden leben würden. Deshalb ähm, eine ähm, Kommission, die wir auf diesen Preis, den das Projekt äh, uns nennt, nochmal draufsetzen. Das heißt, es ist bei uns ein bisschen anders als bei gängigen touristischen Plattformen auch, wo eben die Anbieterseite, auch Gebühren zahlen muss. Die Nutzung ist für diese Projekte komplett kostenlos, weil ja eben unser Ziel ist, die vernünftig zu finanzieren oder die Einnahmen eben auch dieser lokalen Bevölkerung oder den Leuten vor Ort, die diese Projekte betreiben, zugute zu kommen. Und genau deshalb setzen die quasi ihren Preis fest. Und wir nehmen eine 15-prozentige Kommission nochmal drauf, die aber auch von den Reisenden bezahlt wird, quasi als Anzahlung ähm, zu Beginn oder bei Abschluss der Buchung. Das heißt, dann haben wir eben auch eine Sicherheit, dass ähm, den Leuten gegenüber, dass die Leute wirklich kommen. Und dann reisen die Leute vor Ort und zahlen quasi den Rest ähm, für die gesamte Unterkunft, der dann zu 100 Prozent dieses Preises, den das Projekt uns nennt oder eben auf der Plattform eingibt, dann auch der Region zugutekommt.
1: Und sag mal, Alex, wie sehen denn eigentlich deine Urlaube aus?
0: Wie ich Urlaub mache? Ja, genau. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage, ganz unterschiedlich. An sich würde ich sagen, bin ich auch eher der, der Reisetyp. Also ich bin gerne eben auch unterwegs mit dem Rucksack, Letztendlich mache ich das so, dass ich mir eigentlich ein, ein Ziel aussuche, dort dann hinreise und eigentlich so die ersten paar Unterkünfte buche und dann eben aber schaue, wie es wie es weitergeht, weil ich eben auch oft gemerkt habe, dass durch die Begegnung vor Ort eigentlich so die beste Inspiration dann auch erst kommt, wenn man wirklich weiß, okay, ähm, was kann man sich hier angucken, was kann man empfehlen und ähm, genau, was vielleicht zu... Zu touristisch auch geworden oder was sind so ein bisschen die die Hidden Spots. Und das finde ich eben auch cool bei bei dem, um nochmal den Bogen zu schlagen, wie das bei uns ist. Weil es eben lokale Leute natürlich sind, die ähm, jetzt aber auch keine Tourguides sind oder so, da touristisch äh, jetzt groß eben in dem Bereich sind und irgendwelche Verträge dazu erfüllen haben, dass die Touristen da und dahin bringen, sondern eben sehr ehrlich. Sagen, was ihnen gefällt, auch an der Region, was man sich angucken kann, und da gerne auch eben auch unterstützen und da eben das Land oft eben auch auf eine ganz andere und ehrlichere Art und Weise auch kennenlernen kann. Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wäre? wer?
1: Man bekommt also bei Social BB nicht nur die reine Unterkunft, sondern, wie Alex sagt, ein authentisches Urlaubserlebnis. Dafür sollte man als Gästin kein peakfeines Hotel mit super Service erwarten, sondern sich auf diese Erfahrung einlassen. Also ich habe mir schon ein paar nette Unterkünfte ausgeguckt, die ich bei meiner nächsten Reise buchen könnte. Hast du denn auch Lieblingsunterkünfte?
0: Boah, das ist schwierig. Es gibt ganz viele tolle Unterkünfte. Ähm, viele, die ich auch noch besuchen möchte natürlich. Ähm, ich bin selbst großer Meeresfan. Also ich tauche sehr gerne oder mache sehr viel Wassersport auch. Deshalb mag ich schon so Projekte sehr gerne, die im Bereich Meeresschutz auch aktiv sind. Ähm, zum Beispiel eine, ein Schutzgebiet in, ähm, in Tansania, der sehr, die sehr viel dahingehend machen, dass sie eben äh, das Riff vor Ort schützen und ein sehr starkes ökologisches Konzept auch haben auf so einer privaten Insel oder auf, also auf einem Inselgebiet, ähm, wo Reisende eben hin können, und mit der Übernachtung eben dieses Naturschutzgebiet dort finanziert wird und man das aber eben auch erleben kann durch einen sehr sanften Tauchtourismus oder auch Schnorcheltouren, die dort angeboten werden. Das finde ich zum Beispiel, ist so, äh, weil, ich, weil ich da so einen persönlichen Bezug zu habe, auch die Projekte, die wir quasi auch in, in Regenwäldern haben, sind super super spannend zu besuchen, weil man da eben auch viel lernt darüber, wie wird Regenwald eigentlich genutzt? Wie kann er auch nachhaltig vielleicht genutzt werden ähm, durch verschiedene Führungen, die dort angeboten werden. Die haben wir in Brasilien oder auch in Argentinien zum Beispiel. Ähm, aber auch hier in Europa gibt es spannende Unterkünfte. Ähm, in Italien haben wir viele, die im Bereich Inklusion auch arbeiten oder eben auch sehr traditionelle Dörfer, die quasi durch diese Einnahmen des Tourismus wieder ihre Dörfer aufbauen wollen. Und dahingehend eben auch die Bevölkerung, die noch auf dem Land lebt oder da eben ansässig ist, eben auch da bleiben kann und etwas gegen diesen Wegzug auch unternommen wird. Das heißt, es ist sehr vielfältig. Was alle eben gemein haben, ist, dass diese Einnahmen, die man dort hinterlässt, eben einen guten Zweck zugutekommen. Und äh, ja, das kann ich jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren.
1: Habt ihr denn eigentlich immer noch Kontakt mit dem Ideengeber, dem tuk, -Tuk fahrer aus Kambodscha?
0: Äh, ja, natürlich. Ja, äh, genau. Mr. T ist nach wie vor auf der Plattform ähm, und äh, finanziert seine Schule durch die, durch die Unterkünfte, die dort äh, vermittelt werden. Genau, kann man sich angucken und auch hinreisen, wenn man möchte.
1: Ich möchte noch mal auf meine Eingangsfrage zurückkommen, nämlich wie ich nun Reisen und Nachhaltigkeit vereinen kann. Wenn ich nun sozial und ethisch nachhaltig eine Unterkunft bei Social BnB gebucht habe, bleibt ja leider immer noch das Problem, dass der Weg hin und zurück stark die Umwelt belastet. Das kann Social BNB natürlich nicht lösen. Aber auf welche anderen nachhaltigen Aspekte kann ich dann noch
0: achten? Ja, also wir haben es ja eben so ein bisschen angeschnitten. Tourismus hört natürlich nicht bei der Unterkunft auf. Es gibt natürlich noch viele weitere Themen, die wichtig sind. Das Thema Transport ist natürlich riesig, wenn wir über Tourismus sprechen. Ähm, die Themen auch, was machen Reisende dann vor Ort, äh, welche Aktivitäten werden umgesetzt. Auch da gibt es viele Sachen, die vielleicht ähm, nicht so richtig sinnvoll oder eben auch, auch Schaden anrichten können. Ne? Irgendwelche Touren oder auch viel mit Tieren, mit Wildtieren, die umgesetzt werden nach wie vor. Also auch da wollen wir nach und nach gucken, was können wir tun, um diese gesamte touristische Wertschöpfungskette eigentlich ähm, gerechter zu gestalten und besser zu gestalten. Und das werden so die nächsten Themen sein, die wir auch angehen. Also was können Reisende vor Ort machen? Wie können sie auch anreisen? Dahingehend eben auch lokalen Tourismus nochmal zu promoten in den eigenen Ländern. Und Social Beam wie so eine globale Plattform werden. Also auch wenn du das natürlich eben gesagt hast, dass wir aktuell natürlich hier eher in Europa ansässig sind und dementsprechend auch viele Europäer uns buchen, ist das langfristig eben so, dass wir das sehr stark eben auch schon darauf ausrichten, dass es eine globale Plattform ist und Leute von überall auf der Welt so ein Angebot nutzen können und dementsprechend auch die ja, Einnahmen aus diesem Gesamttourismusindustrie dann einem guten Zweck zugutekommen. Wenn wir das schaffen, ähm, dann glaube ich, haben wir schon mal einen riesen geschaffen, um ja diese Projekte oder diese Veränderungen im Kleinen zu unterstützen. Und das ist letztendlich, glaube ich, der Hebel, der super wichtig ist, um für eine nachhaltige und eine bessere Welt.
1: Jetzt helft ihr ja total vielen Organisationen und Initiativen auf der ganzen Welt. Aber was braucht ihr denn, um noch weiter wachsen zu können?
0: Ja, was brauchen wir? Ich glaube, dass wir Unterstützung gut gebrauchen können, gerade in dem Bereich der Aufmerksamkeit, also auch dahingehend ein Bewusstsein dafür gibt, dass Sozialunternehmertum keine Utopie ist, sondern eben auch funktionieren kann. Und das sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Und da ist, glaube ich, viel auf dem Weg und da hoffe ich, dass da mehr Unterstützung auch kommt, gerade für Sozialunternehmer und Unternehmerinnen, um an diesen Zielen zu arbeiten, weil ich ich bin überzeugt, dass es eine ganz wichtige äh, neue Unternehmensform ist, ähm, um wirklich gesellschaftlichen Wandel anzustoßen. Und genau darüber hinaus eben, dass solche Themen darüber gesprochen wird, diskutiert wird, Feedback gegeben wird. Ähm, also jeder oder jede, die sich mit uns beschäftigt oder auf unsere Website guckt, ähm, sind wir sehr dankbar für Input, für Feedback. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir so gemeinsam ähm, solche Konzepte auch erarbeiten und gestalten. Das war das, was wir immer gemacht haben und was wir auch weiterhin tun wollen, ähm, auch beim Wachstum. Und genau, ich glaube, so können wir der Vision von einem gerechteren Tourismus dann äh, hoffentlich auch verwirklichen.
1: Ihr erinnert euch. Ich führe dieses Gespräch aus meiner Wohnung, draußen ist es kalt und grau. Doch nach diesem Interview bin ich ganz beseelt und fest entschlossen bei meiner nächsten Reise, eine Unterkunft über Social BNB zu buchen. Und vielleicht hat euch diese Idee ja auch gepackt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns doch eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da. Außerdem könnt ihr uns Lob, Kritik oder Anregungen gern via Mail schreiben. Die Adresse lautet gmail.com. Diese findet ihr auch in den Shownotes. Außerdem möchte ich euch auf den Fokus Innovationspreis hinweisen. Dieser geht dieses Jahr in die dritte Runde und sucht die Innovation des Jahres 2022. Ihr seid oder kennt GründerInnen eines zukunftsweisenden Unternehmens? Dann könnt ihr euch bis zum 15. Mai 2022 unter fokus-innovationspreis.de bewerben. Den Link habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Und damit schließe ich diese Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und natürlich freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zu einer weiteren Folge von Wer, wenn ich wir wiederhören. Ganz liebe Grüße, Eure Anne. wenn ich wir? Wer wenn ich wir, wer? Wenn ich